0: hay mucho por recorrer, por descubrir, por aprender. No te quedes por fuera de esta Expedición Cartagena.
1: Expedición Cartagena. Página de la historia colombiana. Con sus bonitas murallas, un mar que brinda su playa, donde el turismo se va. Hola, un saludo a quienes siguen esta expedición Cartagena, la estrategia de comunicación y pedagogía patrimonial de la Universidad de Cartagena y su Observatorio del Patrimonio Cultural, para conocer y valorar el patrimonio del Corralito de Piedra. Soy Berta Lucía Arnedo Redondo y en esta ocasión nuestro invitado y guía por esta aventura es Alfonso Múnera Cabadía. De su mano y voz, emprenderemos el recorrido para conocer uno de los barrios más populares de la ciudad de Cartagena, el barrio de Torices. El doctor Munera es abogado de la Universidad de Cartagena, magíster en Historia de la Universidad de Connecticut y doctor en Historia Latinoamericana y de Estados Unidos de la misma universidad fue creador y decano de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad de Cartagena y vicerrector de Investigaciones de la misma institución. Ha sido embajador de Colombia, secretario general de la Asociación de Estados del Caribe, ha sido autor de importantes obras como El fracaso de la nación y Fronteras imaginadas y actualmente preside el Comité del Espacio Cultural Claustro de la Merced. Doctor Múnera, gracias por aceptar esta invitación. Comencemos al ritmo de la orquesta es una orquesta muy cartagenera. De Torices, nosotros podríamos decir que conocemos que es un barrio cercano al Centro Histórico, es un barrio cercano al Castillo de San Felipe, que su nombre lo lleva en homenaje o en honor a Manuel Rodríguez Torices, un importante cartagenero. Nacido en 1788 y que tuvo un papel principal en la independencia de Cartagena de Indias de la Corona Española Fue firmante del Acta de Independencia ese 11 de noviembre de 1811 Pero cuéntenos usted, ayúdenos a recorrer la historia del barrio Torices
0: El barrio de Torices surgió en los años de 1920 Y tiene una particularidad y es que se crea como un barrio moderno, con trazados modernos y con el ánimo de hacer un barrio que respondiera a las necesidades de una clase media en ascenso en Cartagena. ¿verdad? Cartagena está en los años 20 en un desarrollo interesante. La economía está creciendo de nuevo y el barrio es esperado con muchas expectativas porque a fin de cuentas se trataba de darle cabida a profesionales jóvenes, a empleados, en fin. Eh, se movía en la escala, yo me atrevería a decir, de una clase media baja, una clase media. Y eso se refleja mucho en las viviendas del barrio, ¿no? Eh, se refleja mucho en su arquitectura. Los urbanizadores eh, son, este, pertenecen a una firma bogotana y la historia no se puede entender si no se ubica allí en ese contexto de los años 20. Eh, sobre todo porque Cartagena venía de una, llamémoslo así, de una profunda crisis que bueno, cubrió casi todo el siglo XIX. Había llegado a un estado muy lamentable y a finales del siglo XIX empezó a crecer, a revivir. ¿no? industrias, eh, comercio, eh, y yo diría que en los años 20, antes de que estallara la crisis del 29, había entonces un profundo optimismo, ¿no? eh, y eso se respiraba en la ciudad, y, y de alguna manera esa arquitectura ligera eh, de casas... Eh, eh, abiertas, eh, alegres eh, refleja mucho el sentido de lo que se vivía en la ciudad en ese momento ahora bien, esto no quiere decir que el barrio hubiera respondido eh, exactamente a esas eh, eh, aspiraciones porque lo que va a suceder en Torices es que ciertamente habrá, y cuando hablo de Torices hablo de Torices en sentido general es decir, entendiendo Torices como todo el barrio que que hoy cubriría Torices, Paseo Bolívar, hasta llegar prácticamente a los finales de, a, a, de Santa Rita. ¿no? Todo eso era concebido como el barrio de Torices. Y luego bueno, empezó a tener nombres diferentes. Y, y, y una cosa que me parece importante, ¿no? es decir, ciertamente ahí se van a vivir este, sectores... Eh, eh, de medios de la sociedad, pero también, y esto es muy clave, Torices crece como un barrio popular. ¿eh? Es decir, es un barrio que tiene un cierto carácter eh, multiclasista, no porque allí vivan personas de las élites, pero sí porque vive eh, viven distintos sectores de artesanos, de trabajadores, de profesionales, empleados, en fin. Se convierte en una experiencia social eh, interesante porque agrupa eh, a distintas eh, personalidades, a distintos modos de ser, a distintas eh, maneras de entender la vida que conviven de forma eh, pacífica. ¿no? Ahora bien... Eh, cuando uno tiene que intentar definir cómo era la cultura y cómo, era la, y cómo eran las dinámicas de Torice, bueno, eh, como en todo, ¿verdad? Uno no puede simplemente homogeneizar, pero sí, pudiéramos decir que eh, la tendencia, digamos, lo, 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 lo sobresaliente, lo que, digamos, definía notoriamente al barrio era su cultura eh, popular, ¿no? Era su cultura popular. Eh, Torices, al menos estoy hablando de, estoy evocando el barrio de Torices que yo viví, ¿no? cuando existía todavía en Cartagena esta cosa de los barrios tradicionales. ¿no? Torices era uno de ellos. Yo crecí en Torices y pasé mi infancia en los años 50 y 60 mi infancia y, 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 y algo de mi adolescencia antes de, de, de mudarme de Torices, pero fue siempre mi barrio, digamos, porque en la infancia están las memorias más importantes del ser humano, sus emociones que perduran.
1: Esta historia que nos comparte de Torices es, es posible sea la historia de muchos de los barrios de la ciudad. Reconocer el aporte que han hecho desde las comunidades a la construcción de Cartagena y la consolidación de nuestra identidad y de nuestra cultura es parte de la tarea que tenemos pendientes. Cuando hablamos de que el patrimonio de Cartagena trasciende el centro histórico y sus fortificaciones, hablamos de reconocer a su gente y sus historias. Pensando en un inventario, doctor Múnera, ¿qué nos puede contar de las principales dinámicas sociales, culturales del barrio de Torices, así como de algunos de sus personajes?
0: Yo recuerdo Torice ya en los años 60 como un barrio muy popular, un barrio que, como voy a, a, a hablar más adelante, eh, voy a mencionar algunas de las personalidades, un barrio en donde todo lo popular se vive con enorme intensidad. ¿no? Es decir, es un, es un barrio de, de grandes futbolistas, es un barrio de grandes boxeadores, es un barrio de grandes exponentes del folclore. Eh, y es un barrio también, o de profesionales importantes, distinguidísimos. Por ejemplo, en una de las casas preciosas que creo que ya no existe, en toda la esquina de lo que era la calle Bogotá, ahí este, vivieron los Zagaray, y de ahí salió el eminentísimo médico cirujano, doctor Yaxagaray, que se destacó, pues, y fue una eminencia de la cirugía en Chicago. En Chicago, orgullo de todos nosotros los cartageneros. Y más adelante, ¿no? en la misma calle, creció también y vivió Pedro Cruz, eh, doctor Pedro Cruz, que poca gente quizás de los jóvenes de ahora se acuerdan de él, pero yo tuve la oportunidad de tratar al doctor Pedro Cruz en Pittsburgh cuando estuve en los Estados Unidos y era un patólogo eminente, ¿verdad? Este, dirigía incluso la unidad de patología de uno de los hospitales importantes de Pittsburgh. ¿no? Había tenido pues una carrera eh, distinguidísima el doctor eh, eh, Pedro Cruz. Y así podríamos mencionar otra serie de personalidades, abogados, ingenieros, en fin, que crecieron en, en el barrio de Torice y que fueron expresiones también de de, de una capa de profesionales que también le dio una dinámica importante al barrio. Entonces había, por eso te digo, era un barrio sumamente rico donde se vivían esas dinámicas intensas y se vivían que yo recuerdo pues en mi memoria eh, no, 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 no era un barrio donde eso entrara en conflicto, sino que este, se podía vivir apaciblemente y era un barrio donde se respiraba una este, tremenda vitalidad y, y alegría, y alegría. Además, este, tenía una cosa muy interesante y era que, eh, pues que era muy propio de la Cartagena de los años 60 y era que había un interés fundamental para que los jóvenes se educaran, lo cual no era fácil, porque además había niveles de pobreza bastante grandes pero al mismo tiempo había como un cierto fervor por el estudio y los artesanos querían que sus hijos estudiaran y había una cierta ética del estudio, bueno, que hizo que Tori se produjera profesionales importantes. En relación con, la, con los personajes, para, para ligarlo a esto que estoy hablando, mira, la lista sería inacabable, pero te menciono algunos. Nosotros crecimos, bueno, o nuestro gran ídolo del béisbol, o uno de nuestros grandes ídolos del béisbol, Chita Miranda, ¿verdad? Que, que, que vivió muchos años en la zona de Santa Rita, ¿no? Eh, de Torices. Por ahí también vivió José Miguel Corpas, otro de nuestros grandes ídolos, ¿verdad? Torices tuvo un equipo de béisbol profesional, que vaya, que era ese equipo, ¿no? Ahí jugó Chita Miranda y si mi memoria no me traiciona, jugó Petaca Rodríguez. Y bueno, y otra serie de grandes. En la calle donde yo vivía, yo viví en dos calles en Torices, curiosamente. En una de las calles, o sea, donde yo nací, Paso Abadía, Paso, Pasos Abadía, eh, vivía enfrente de mi casa uno de los grandes peloteros, ¿verdad? De los grandes pitchers de, de, de Colombia, Orlando García. Y en la otra calle, donde también viví, Constantino Pareja. La calle Constantino Pareja, ahí vivió nada menos que otro de los grandes, grandes pitchers, ¿verdad? Que vio Colombia, la gran selección de Colombia de los años 40, eh, eh, Quique Hernández, Quique Hernández. Ahí yo crecí viendo a Quique Hernández eh, desde niñito, porque vivíamos en la misma calle. De modo que ahí tú tienes unas grandes personalidades del mundo deportivo, bueno, ahí vivió también, claro, el más grande boxeador, sin corona, pero el más grande boxeador que para algunos, junto con Pambelé y Mochila, que también vivió ahí en Torice, pues también estoy hablando de Bernardo Caraballo, ¿no? Eh, todos recordamos la época que incluso en la casa de Bernardo Caraballo se hacían las fiestas, ¿no? Las fiestas de Picó. Eh, yo tuve incluso la oportunidad de escribir hace años un reportaje sobre Bernardo Caraballo porque sentía y siento profunda admiración. Eh, de manera que eh, 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 pudiéramos extender la lista. Eh, bueno, hoy vive en Torice, uno de los intelectuales más importantes que tiene esta ciudad. ¿verdad? Mi, mi, mi gran amigo Quique Muñoz. Eh, que tantas contribuciones le ha hecho al conocimiento de la cultura popular, de la música popular y a quien le debemos, entre otras cosas, el rescate en la memoria del de gran músico, quizás el más grande de los músicos que hemos tenido nosotros en materia de música culta y también contribuyó mucho a la música popular, Adolfo Mejía. Eh, bueno, eh, esto por mencionar algunos. Debajo, en la calle misma Paso Abadía, un poco más abajo de donde yo nací, ahí en la esquina vivía otro de los grandes del, 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 del mundo de la música popular, ¿verdad? este in, Inolvidable cantante de los corraleros de, de Mahagual, Eliseo Herrera, Eliseo Herrera. Y un poquito más abajo... Estaba la casa donde practicaba el conjunto Malibú, que fue un conjunto legendario, ¿verdad? De los grandes, grandes conjuntos de la historia de la música folclórica de Colombia, no solo, no solo de Cartagena.
1: Muy bien, doctor Múnera, gracias por este recorrido a la esencia de Torices. A estas alturas esperamos que cartageneros y cartageneras, pero también todos nuestros visitantes de ayer y de hoy, de distintas generaciones, estén disfrutando esta expedición. Para finalizar, le pedimos un último esfuerzo desde sus vivencias. Háblenos sobre eso, sus vivencias, sus nostalgias y las reflexiones que hoy hace en torno a la vida de barrio.
0: Son tantas las vivencias de Torises que me vienen a la mente, no, todas eh, eh, llenas de, de mucha vitalidad y de mucha alegría. Quizás porque como la mente ¿verdad? de los niños es muy interesante, pues, la mente es bondadosa, uno se queda con los buenos recuerdos y va eliminando los malos, gracias este, a este mecanismo fabuloso que fun como funciona la complejidad de nuestro cerebro. Y yo recuerdo, por ejemplo, cuando vivíamos en esas calles que no estaban pavimentadas, que eran nuestras, porque ahí no entraban carros, no entraban nada, pues ahí jugábamos siempre de todo, ahí, ahí se jugaba de todo. No, los niños, las vacaciones eran una maravilla y, 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 y además no había este miedo de, los, de, los, de las mamás y de los papás. Las casas, por ejemplo, permanecían con la puerta abierta. Nosotros salíamos a jugar a la calle y nadie estaba preocupado de que le pasara nada a un niño. ¿verdad? este yo, yo, por ejemplo, recuerdo el juego de la libertad. Eh, eh, bueno, Tantas cosas, el juego de la bolita de uña, que llamábamos la vuelta de Colombia, el juego de los trompos. Eh, en fin, eh, una cosa que era interesantísima, que era el juego de la bolita de caucho y de la tapita, que eso atraía, bueno, eso eran verdaderos campeonatos, verdaderos campeonatos. Y, y, y todo eso era colectivo, era comunitario, la gente salía a la puerta de la calle a vernos jugar, eh, y era una fiesta del barrio, eso se convertía en una fiesta del barrio, como eran las fiestas también, había que haber un cumpleaños, un quinceañero, un matrimonio en Torice, ¿verdad? Se cerraba la calle, se traía una banda que llamábamos papayera, aquello con vestido entero, bueno, aquello era una cosa eh, fabulosa, y no estoy hablando ni de gente rica, ni de gente pudiente, ni nada de esto, pero todo eso se podía hacer. La Semana Santa eran también unas fiestas comunitarias maravillosas, donde todos los niños salíamos con las tártaras cargadas de dulces, de infinitas clases de dulces de Semana Santa a llevarle a los vecinos, siempre recordaré esos dulces con galletitas de soda, y luego traíamos para nuestras casas, bueno las fiestas de Navidad, eso, eso, la verdad este, uno tiende a veces a idealizar el pasado, pero en este caso no estoy idealizando nada, Así era la vida de un barrio popular en Cartagena que lamentablemente muchas de estas cosas con la llamada mal modernidad y con el deterioro social de la ciudad se fueron este, lamentablemente perdiendo.
1: Muy bien, doctor Alfonso Múner Acabadía, muchas gracias por guiar esta expedición Cartagena. A ustedes, amables oyentes, no se les olvide que estamos redescubriendo nuestro patrimonio cultural. Síganos a través de nuestras redes y sugieran los temas de interés acerca de Cartagena de Indias. Estamos en Facebook, Observatorio del Patrimonio Cultural Guión Unicartagena, en Instagram, arroba opc.unicartagena y en Twitter, arroba opc.unicartagena. Nos encontramos pronto en Expedición Cartagena.
0: Todavía hay mucho por recorrer, por descubrir, por aprender. No te quedes por fuera de esta expedición cartagena. Expedición
1: cartagena.